0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. ¿Qué sigue? Ahora que ya pasó la jornada electoral, quiero preguntarle algo, mi estimado lector. ¿Qué sigue? Es decir, ya fuimos a votar, ya hay virtuales ganadores y perdedores. Provocamos que el mapa político del país se modificara de manera importante y, de hecho, los resultados son interesantes. Para empezar, y de acuerdo con la información disponible por el PREP del INE, al momento en que estoy realizando esta colaboración, de las 15 gubernaturas en juego, 11 serán virtualmente gobernadas por Morena, una por el PAN, una por la alianza PAN-PRD, una por la alianza Verde-PT y una por Movimiento Ciudadano. En el caso de la Cámara de Diputados, si bien el partido del hijo predilecto de Macuspana conservará la mayoría simple, no alcanza los números necesarios para la mayoría calificada. En la Ciudad de México, el mapa electoral prácticamente se encuentra dividido a la mitad, nueve alcaldías para la alianza PAN-PRI-PRD y solo siete para Morena, y en el transcurso de la semana empezaremos a tener los resultados de los ayuntamientos y congresos locales. Los resultados dejan claras algunas cosas. Para empezar, Morena no es invencible, y fue gracias a que la mano del tabasqueño se dejó sentir en el proceso que no sufrieron una derrota completa. Ganaron muchas gubernaturas, pero habrá que ver qué sucede en los municipios y congresos locales. Es probable que ahí estén los contrapesos de los ejecutivos locales. Ganaron la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero perdieron la calificada. Es decir, aquella frase de «pasan esta iniciativa sin moverle ni una coma» no volverá a suceder. Tendrán que cabildear y tratar de hacer acuerdos y alianzas. La oposición no logró arrasar, pero tampoco se hundió. Tuvo una victoria moderada que los debe obligar a trabajar y no confiarse. De lo contrario, y como diría el clásico, estarían dándose un balazo en el pie y además arrojándose solitos al barranco del olvido. Mientras todo esto se trata de asimilar, hay que recordar, mi estimado lector, que la vida continúa y no todo es el proceso electoral. Ayer lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial que amplía el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que necesariamente caerá en el Pleno de la Corte para su análisis y determinación de procedencia o no. Punto clave dentro del experimento que, a mi parecer, se lanzó desde Palacio Nacional para cabildear los ánimos y posibilidades a futuro. Asimismo, un juez dictó suspensión definitiva a la ley de hidrocarburos y más de un millón de alumnos regresaron a clases presenciales, aun cuando el nivel de contagios y muertes por COVID-19 se mantiene. Dado lo anterior, se vuelve vital dar respuesta a la pregunta del inicio. ¿Qué sigue? Como sociedad es muy claro, sin importar por quién se votó, el siguiente paso es exigir resultados y transparencia en el ejercicio del quehacer público. Quienes se alzaron con la victoria deben saber que su principal responsabilidad es con los electores, no con su partido, no con los líderes políticos. Su responsabilidad es para con el ama de casa, el estudiante, el carpintero, el taxista, el doctor, el abogado o el financiero que le dieron su voto y que serán quienes le exijan y le denuncien en caso de no cumplir. Finalmente, el porcentaje de participación ciudadana de acuerdo con el INE fue del 52.67%. Algunos dicen que es alto y otros que es adecuado. Sin embargo, en mi opinión, es un porcentaje alarmante y que se debe analizar a detalle. ¿Por qué no votaron? Créanme cuando digo que, en esa respuesta, hay todo un mundo de información que aquel que sepa obtener y capitalizar tiene asegurada cualquier elección. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. ¿Qué sigue? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.